0: Las altas temperaturas, eh, obviamente, que nos llevan a pensar en el consumo de agua dentro del marco de la Ciudad General Pico, ¿no? Eh, estaremos bien, estaremos restringiendo, habrá que tener mucho cuidado, habrá que tener mucho cuidado en el uso de la misma. Para hablar un poquito de este tema, Matías, vamos bien. a hablar con Paulo Pechín. Paulo Pechín es el gerente de Apisu, Agua Potable y Saneamiento Urbano de, de la cooperativa local. Paulo, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Muy buenos días, no no, no hay que... ¿Cómo
0: anda usted, amigo? ¿Bien? ¿Pasando calor? Muy bien, que todo el mundo. muy bien.
1: Con calor, con mucho calor y,
0: y esperando sí. más calor todavía. Y esperando más calor todavía, es verdad. Es sí. verdad. <ríe> bueno, tema que no deja de preocuparnos, no solamente a nosotros, sino a toda la comunidad, es el tema de, del agua, ¿no? El agua potable. ¿Cómo está la ciudad de General Pico? ¿Cómo está su abastecimiento? Si va a haber algún control a partir de estos días con, con altas temperaturas. Contanos un poco, Pablo.
1: Si, si ustedes están preocupados, no te quiero decir cómo estamos nosotros. <ríe> Somos lo que tenemos que proveerla. Este, bueno, mira, sí, nos preparamos para una para una semana muy atípica, una semana atípica, porque todos los pronósticos arrojan temperaturas muy altas para esta semana, más allá de que todos los veranos son son un desafío para nosotros, porque tenemos un recurso muy limitado. Y, y bueno, nada, vos, vos recién hablabas a ver si se va a ver restringido el servicio. Nosotros, desde desde la, desde la parte nuestra que administramos el agua, no vamos a restringir el servicio. Uh -huh. El servicio se va a ver igualmente un poco resentido por el hecho de que aumentan los consumos. Al aumentar los consumos, el, el agua entregada es la, siempre la misma, uh -huh. eh, puede que empiecen a existir mermas en la presión. No obstante eso, en estas en estas semanas, está estos estas épocas, estos periodos de, de, de días de mucho calor, eh, lo que suele ocurrir también es que eh, la gente usa el agua para otras, otras eh para otros usos, valga la redundancia, más allá de lo que son la higiene, el consumo humano y demás. El,
0: el riego, el Para refrescarse, pongámosle,
1: esa, claro, pongámosle el término para refrescarse. Uh -huh. Y que es entendible, obviamente, porque no todo el mundo tiene dos o tres splits en la casa, eh, eh, o, o tienen acceso a una pileta de natación, sí, o, o se puede ir de vacaciones, digamos. Entonces, bueno, nada, utilizan el agua un poco, todavía es un recurso relativamente económico, accesible, y lo utilizan para refrescarse. Eso lo que hace es que es que se multipliquen lo, lo, los consumos horarios y, y ahí es donde se ve resentido el servicio. Empiezan a, empieza a bajar mucho la presión. Y, y Entonces tal vez esa persona que la está usando no tiene, no, no tiene problema pero le está sacando agua a algún vecino, digamos, de otra uh -huh. parte de la ciudad. Uh -huh. eh, la cantidad de agua, como yo te dije hace un rato, es, es siempre la misma la que podemos entregar. Tenemos los sistemas acotados, los sistemas de captación, los sistemas de, de, de almacenamiento, que son de hecho muy escasos, uh -huh. y el sistema de distribución. Eh, no obstante esto, eh, ya hace años que venimos, venimos eh, lidiando y, 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 y trabajando en conjunto también con la administración del agua, con el municipio, en, en, en conseguir fuentes alternativas de captación de agua, en ampliar las reservas, de hecho se licitó hace muy poquito la, la una nueva cisterna de 5 millones de litros para, para instalarse allí en, en el predio de piso, el predio era el sí. 104, sí. pero bueno, son, son obras que todavía no las tenemos, eh, de hecho hoy no dejan de ser un proyecto, eh, y mientras tanto, bueno, nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, y lo que tenemos es una reserva de agua de, de, que es la original del sistema, de hace más de 30 años, eh, la batería de pozos que es cada vez más limitada porque está cada vez más difícil poder extraer el agua, el, el agua subterránea se va se va agotando, el agua potable, eh, y el acueducto va quedando cada vez más, más, más chico, más más, eh, más limitado, digamos. sí Y las Hay poblaciones
0: se... y las ciudades van creciendo. Y por
1: supuesto la ciudad A va creciendo. ¿no? Exactamente, exactamente. La realidad es que en los últimos 20 años, eh, el, el, la ciudad ha crecido a un ritmo que las infraestructuras por lo menos en la de agua que es la que a mí me, me, me respecta hablar sí, sí. no ha crecido en forma paralela digamos. Eh, así que bueno nos vamos viendo cada verano con una, con una situación un poquito más, más desafiante digamos. Eh, más allá de ello eh, tenemos otros fenómenos que seguramente, ojalá que no, toco madera, pero posiblemente nos ocurran, es que con las elevadas temperaturas también vienen las tormentas, vienen los vientos fuertes y vienen las caídas de energía, la, las salidas de, de, de servicio de lo, del, del suministro eléctrico. Claro. Nuestro sistema de captación de agua, para aquel que no lo sepa, nosotros no tenemos ríos ni, ni, ni arroyos, no tenemos lagos de agua dulce... Captamos el agua de, 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 del, del, del suelo, digamos, uh -huh. sacamos el agua subterránea, la procesamos y es la que entregamos. Todo esa, ese agua se saca a través de bombas que funcionan con energía eléctrica. Eh, así que somos 100% electrodependientes. Cuando hay una, una salida de servicio en las líneas eléctricas, automáticamente nos quedamos sin ingreso de agua. Y como te decía también hoy, que las reservas son tan acotadas que en dos o tres horitas nos quedamos sin agua. Así que bueno, es, es algo muy 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 fino, muy fino y, y muy delicado que, que, que se va gestionando día a día. Cuando cuando ocurren estos desperfectos que, que se queda sin, sin energía todo el acueducto, tenemos que ir mermando la presión justamente para que no se vacíen las reservas, porque después empieza a haber otro fenómeno que son las roturas. Así que bueno, nada, es algo que se va trabajando hora a hora, te diría. Día a día y hora a hora.
0: Eh, Paulo, el otro día nos llegaba a, a la mesa de trabajo una imagen... Eh, de, del mapa de pico con donde tienen los pozos y demás y llamaba la atención la mayoría de los pozos o la gran mayoría en rojo eh, y otros en verde. ¿Cuántos, ¿Cuántos pozos son los que están funcionando actualmente y con estas temperaturas cuántos se piensan que van a quedar funcionando?
1: Mira, en, en, nosotros tenemos en total una batería de 156 perforaciones, de las cuales no todas están en el acueducto Pico de ahora, ahora te explico más o menos cómo están repartidas, de las 156 perforaciones, que algunas son las originales del servicio, del año 87, claro. eh se han ido dando de bajas algunas porque van arrojando mala calidad, en la medida que, que se, las, se las explota van van empezando a salinizarse, empiezan a subir los niveles de flúor, arsénico y otros minerales, y se las tiene que dar de baja. Entonces se van practicando nuevas perforaciones. ¿Qué pasa? Las nuevas perforaciones que se van practicando, eh, primero que cada vez está más difícil encontrar lugares donde perforar y eh, encontrar agua buena, eh, y las perforaciones se van haciendo cada vez más lejos. Eh, eso implica que hay que llegar con la infraestructura, con, con la energía, con las cañerías, con todo, y cada vez es, es menor la presión con la que podemos trabajar. Entonces no es no es tan sencillo que decimos agregamos perforaciones todos los años. Eh, hay años que directamente no podemos ni hacer perforaciones porque no podemos, no podemos encontrar los lugares. Eh, hay apro aproximadamente 112 perforaciones funcionando activas de esas 156 que te decía. La mayoría están concentradas en el acueducto Pico Dorila. tenemos algunas pocas en la ciudad, y hay otras ocho perforaciones aproximadamente que están en, en lo que sería el sector de, de Pico, Pico Pelusi. Eh, por ahora son las que tenemos y, y vamos a trabajar con todas esas perforaciones, digamos. Eh, por ahí el problema no es, tener, eh, no es la cantidad de perforaciones, sino la reserva de agua. Eh, hoy que, creo que lo dije y lo, lo voy a reiterar tenemos una reserva de agua tan acotada viste que te decía de dos a tres horas para lo que es la ciudad de Pico uh -huh. es, es tan, tan chica la reserva de agua que si nosotros tuviéramos una reserva de agua eh, cinco veces superior tendríamos mayor autonomía esto como como el tanque que tenemos en casa digamos eh, si nosotros tenemos un tanque grande que durante la noche se llena durante el día si sí baja la presión del agua o si se interrumpe el servicio no nos hacemos problema porque tenemos un tanque grande que nos va a aguantar todo el día bueno a otra escala, trasladado, sería lo mismo. Nosotros hoy tenemos una autonomía de tres horas. Si se nos corta el, el suministro eléctrico, por ejemplo, o si llega a romper por una falla hidráulica el acueducto, que está permanentemente, a las 24 horas, bombeando agua, eh, en tres horas nos quedamos sin, sin agua para la ciudad. Eh, así que, bueno, nada, vamos a estar trabajando con, con todo a la máxima expresión. Está. Y con el monitoreo y con el recurso humano también eh, a pleno, siempre y cuando podamos tener gente, porque ya estamos también empezando a padecer el tema de los aislamientos, viste claro. que, que, que empezó de vuelta esta, esta nueva ola de, de contagios y, y nos afecta a todos, obviamente. y sí, Nosotros no, no podemos sí, sí, hacer sí. teletrabajo, el no, teletrabajo forman, lo pueden hacer algunos forman administrativos. Parte
0: de, forman parte de la sociedad, esta es la realidad también exactamente, así, así que, que le... tenemos
1: que lidiar con esa variable también y nuestra gente la, sí o sí tiene que estar trabajando en el campo, así que eh, bueno, nada, eh, tenemos que ser muy muy precavidos con ese tema también
0: Viste que muchas veces se piensa este, en solucionar primero las cosas y luego tomar decisiones a futuro pero hagamos al revés si tendrían que tomar por pico una decisión ahora, tomar decisiones pensando ya en el futuro, ¿qué, qué es lo que habría que hacer? porque esto es, es acotado lo que estás planteando es un tiempo acotado.
1: Es, es extremo, te diría. Es que, más que acotado bueno, es,
0: es más extremo. Grave, si más estamos grave trabajando todavía.
1: al extremo. Sí, más grave. Sí, eh, sí, lamentablemente año a año se va trabajando. No porque uno no, no, no quiera, pero son la, la, las condiciones que tenemos. Se va trabajando en lo, en lo inmediato, en lo urgente y no, y no en lo importante, por ahí ese es el concepto, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, ¿Y pensando eh, más menos, de... lo que vos transmitías recién, exactamente. Eh, la solución, la solución es. Estamos en una ciudad con un auge de crecimiento, por suerte, eh, eh, un crecimiento positivo, una ciudad que, que, que está creciendo en, en varios sectores, eh, una ciudad que se está desarrollando, que se está planificando, eh, y tenemos que ir creciendo con, con las infraestructuras, con todos los servicios, no solamente con el agua. Pero el agua y las cloacas son servicios elementales, vitales, son servicios básicos y vitales que ojalá pudiéramos estar en el 100% de la ciudad y podríamos ir a, pudiéramos ir avanzando en la misma medida que, que va avanzando el crecimiento inmobiliario, digamos. Eh, ¿Las soluciones cuáles son? En, en lo que es la redistribución hay lugares donde ya tiene más de 30 años y, y, y están ya hay, hay cierta obsolescencia. Uh -huh. Hay que hay que hacer inversiones grandes en, en, en recambio de cañerías y demás. Corpico no lo ha podido hacer hasta ahora porque porque la tarifa no, no realmente no acompaña para poder hacerlo y eh, por sobre todo en lo que es fuentes de captación y eh, fuentes y, y almacenamiento de agua, lo que hablábamos hoy. Eh, nosotros venimos reclamando eh, desde hace muchos años, te digo, hace más de 20 años que venimos reclamando la, la concreción del Acueducto Pico Vertis, que es una fuente alternativa que no va no va a poder eh, eh, transportar la misma cantidad de agua que el Acueducto Pico Dorila, pero va a poder transportar casi la mitad y para nosotros sería sería un aporte importantísimo, porque además es agua de buena calidad eh, y, y la solución definitiva es que llegue el Acueducto Río Colorado que fue anunciado, viste que ya se, sí, sí, se firmó sí, sí. el convenio con Nación y demás, pero bueno después van pasando cosas, como dicen, como dijo Mauricio. Eh, pasaron cosas van ocurriendo <risa> situaciones en el camino y, y, y bueno y esas obras por ahí son son de muchos millones y, y son son difíciles de, sí, de eh, concretar la obra
0: del almacenamiento ya estaría encaminada teniendo en cuenta este sí. este registro esta obra que se va a hacer allí en, en, en el predio entendido que,
1: que el mes que viene ya sí. está iniciándose Estarían
0: sí. por licit bueno no, ya, está eh, licitada, ya, ya está licitada está, sí está licitada ya está, ya está, ya está adjudicada comienza el, el ya está adjudicada, tema es cómo, la... cómo llenar ¿Mm? esa eh, esa cifra ¿no? exactamente exactamente
1: lo? igualmente nos va a dar nos va a dar eh, respiro porque nos va a dar un poco más de autonomía nos va a dar sí, un poco hombre. más de margen eh, lo que te decía hoy del ejemplo de, de tener un tanque más grande en casa no eh, sí, sí. pero bueno la solución o sea el problema de raíz lo tenemos en realidad con, con la fuente de captación de agua uh -huh. nosotros sí. estamos explotando el, el, el acuífero de una manera que no te digo que lo estamos sobreexplotando porque se hace un trabajo bastante 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 estudiado, bastante... Sí, razonable, eh, ¿no? Razonable, sí, pero pero deberíamos estar explotándolo un poco menos. Claro. Y, y la realidad es que tampoco tenemos el mejor agua. Esa es la realidad. Eh, que nosotros podamos contar con el acueducto Río Colorado no solamente nos daría tranquilidad en la cantidad de sí, agua, el... sino que mejoraríamos mucho la calidad.
0: Y el de Pico Vertis también. Exactamente, porque está incluso
1: más de en aquel sector el agua es un poco, un, un poquito mejor en, en, en ciertos parámetros que el, que el agua que extraemos de, de, del lado de Orila. Y tiene que ver también porque hace 35 años que lo estamos explotando y por supuesto que si bien eh, se va renovando el acuífero, porque es, es, es un, un curso subterráneo que, que va, va llegando agua, se va recargando con las precipitaciones, pero el, el suelo le, le, le confiere algunos minerales que, que bueno no, no son los más apropiados como pasa con el flúor en el acénico. Y cuando no se lo deja descansar, esos minerales empiezan a acentuar, digamos.
0: ¿Qué, qué hace falta eh, para que finalmente se pueda empezar a explotar el acuífero General Pico-Bertis?
1: Eh, está en etapa de estudio el proyecto, porque en realidad era un proyecto que tenía casi 40 años, fue un proyecto que se, se evaluó en, antes de que se inaugure la red de agua de pico, digamos, Ajá. antes de que se construya la red de pico. Eh, se evaluó la explotación en aquel sector como se evaluó en el, en, en, en el sector de dorila y en aquel momento se decidió hacer el de dorila digamos eh, es un estudio que tiene tantos años que eh, por ahí algunas condiciones han, han cambiado entonces está se está estudiando nuevamente el tema de la ubicación de los pozos porque incluso donde estaban ubicada la batería creo que eran 35 pozos uh -huh. en el proyecto original eh, el, el uso del suelo superficial ha cambiado. Capaz claro. que donde antes no había nada, ahora hay un field lot. Eh, imaginante en 40 años han, ha cambiado mucho el uso del suelo. Eh, entonces, bueno, tienen que reubicar todo eso y sé que el APA está... Creo que ha contratado una consultora de Buenos Aires para, para que haga ese, ese estudio y un proyecto. Perfecto. Una vez hecho el proyecto... Todo, el proceso de toda obra pública, digamos. Está. Primero que aprueben la imputación, que, que salga licitación y después la construcción, que es una obra que no va a tardar menos de dos años en ponerse eh, en funcionamiento.
0: Pablo, la última entonces y te dejamos recomendaciones para que la gente, para que el vecino tenga en cuenta en estos días de altísimas temperaturas.
1: Bueno, eh, en principio entiendo y lo dije hoy que que necesitan el agua para refrescarse, porque a veces no queda otra, pero les pedimos eh, con, con pura conciencia que, que sepa que el agua que estamos derrochando nosotros es agua que le va a faltar a un vecino, o sea, que seamos solidarios. Por eso hablamos del término uso solidario, y además de responsable. Que tratemos de limitar el uso solamente a lo que es el consumo y la higiene personal, que evitemos sobremanera el llenado de piletas, el lavado de autos, el riego... Eh, refrescar paredes y, y solados de hormigón, evitemos todo, todo ese tipo de uso y también que nos tengan paciencia, porque seguramente vamos a tener algún algún desperfecto en, en, en el suministro de agua y les pedimos paciencia. Eh, y por supuesto que si ven roturas y demás, que nos avisen que para eso estamos y, y trataremos de, de ir a reparar lo más inmediato, porque también las roturas implican derroches de agua, obviamente.
0: Pablo, gracias por atendernos, es eh, muy amable.
1: Bueno, no por favor, gracias a ustedes por tenernos en cuenta.